0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Nu in Nederland en veel andere Europese landen een avondklok is ingesteld, wordt de roep om snelle vaccinatie tegen het coronavirus steeds luider. En hoewel in Duitsland razendsnel een vaccin werd geproduceerd, zijn Engelstalige landen buiten de Europese Unie vooralsnog een stuk voortvarender met vaccineren. Hoe komt dat? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook aandacht voor de visserij, die door de plannen van Europees commissaris Frans Timmermans zwaar onder druk staat. Tot slot buigt Jelte zich over een grote vraag die door veel populaire schrijvers wordt gesteld. Hoe vitaal is het Westen nog? Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Wij spreken elkaar nu een dag nadat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met een avondklok. Een heel ingrijpende maatregel die mensen pessimistisch zal stemmen. En het doet ons des te meer snakken natuurlijk naar een snelle vaccinatie, zodat de samenleving weer open kan. Maar het lijkt erop dat dat nog wel even zal gaan duren, want het vaccineren gaat, zeker in Nederland, niet bepaald van een leien dakje. Ligt dat alleen aan onze eigen regering of heeft het ook iets te maken met de besluiten in Brussel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat er gebeurd is de laatste maanden is toch wel opmerkelijk in Brussel. Uh, we hebben gezien dat, uh, na, uh, dat in het voorjaar uh, landen in paniek... Hè, toen de eerste lockdowns werden doorgevoerd... Uh, in paniek hun grenzen dicht uh, gooiden... ook naar andere EU en andere Schengen-landen. Dat uh, het toch was... Uh, I I I I allemaal voor onszelf. Hè. Dus elk land ging zijn eigen beleid voeren. Daar hebben we het in deze podcast eerder ook over gehad. Uh, van EU-eenheid was absoluut geen sprake. Elk land ging zijn eigen mondkapjes inkopen... en zijn uh, uh, eigen beschermingsmaterialen uh, uh, binnenbrengen. Uh, in België was het zelfs zo... dat uh, uh, free, free, omdat iemand daar bevriend was met uh, uh, de topman van Alibaba... Dat er, allemaal, dat er een speciale een vliegtuig vol met beschermingsmiddelen via die route werd ingevlogen. Dus mensen gingen hun privé-netwerk, laten we zeggen politici, nationale politici, hun privé-netwerk ook inschakelen... om ervoor te zorgen dat hun land eerder middelen kreeg dan een ander land. Dus tot zover de Europese eenheid, wat mij betreft. Um, nou, daar is uh, een reactie op gekomen... Van dat, dat niet meer. Dat hebben alle regeringsleiders uh, afgesproken van de 27 EU-landen. En um, uh, dat heeft ook wel een aantal consequenties gehad. Een van de consequenties daarvan is dat uh, de Europese landen, de Europese Unielanden specifiek, veel later zijn begonnen met vaccineren dan bijvoorbeeld niet-Europese Unielanden zoals het Verenigd Koninkrijk. En daar zit nog wel een verhaaltje achter. Want wat is er gebeurd? Uh, Der Spiegel, een Duitse collega-blad van uh, ons... heeft dat nog eens uh, blootgelegd. Uh, dat uh, Je hebt het Duitse bedrijf BioNTech... opgericht door twee uh, Duitsers met uh, Turkse wortels. Een echtpaar, geweldig succesvol bedrijf. We hebben in korte tijd... Hebben die uh, een vaccin kunnen ontwikkelen. Dat uh, uh, vaccin kunnen zij ook produceren in Duitsland. Uh, snel en in grote hoeveelheden. Dat vaccin is het eerste dat wereldwijd is goedgekeurd. Door serieus te nemen medicijnautoriteiten. Maar, uh, zou, dus, dus je zou denken als dat zo is. Dan uh, zouden heel veel Duitsers of in bredere zin heel veel mensen in Europa al gevaccineerd zijn. Met dat vaccin. Maar dat is niet zo. En daar komt nog wel een verhaal achter.
0: Ja, hoe kan dat nou inderdaad? Duitsland uh, ligt in het hart van Europa. Uh, hart van de Europese Unie. Dus je zou zeggen, als ze nou ergens snel kunnen beginnen. Het uh, eerste vaccin kwam uit Duitsland. Dan is het uh, de EU. Maar waarom uh, zijn die landen uh, zoals Amerika, Canada en ook het Verenigd Koninkrijk. Sinds kort ook ex-EU. Uh, waarom zijn die nou een stuk sneller?
1: Ja, want dat is inderdaad de realiteit paradoxaal. Je hebt dus een, een vaccin ontwikkeld in Duitsland geproduceerd in Duitsland. Maar waar wordt het gebruikt? In de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk is nu bijna 8% van de bevolking uh, gevaccineerd. Nou, uh, op het Europees continent ligt dat veel en veel lager. Ja, uh, wij zitten op een half
0: procent. Dat is wel heel erg laag. Maar elders is ja. het ook niet heel veel beter.
1: De, maar je kan dus beter buiten de Europese Unie wonen wat dat betreft. Uh, um, want uh, in het Verenigd Koninkrijk, in Canada, maar ook in Israël is het dus veel hoger. Met notabene een vaccin uit diezelfde Europese Unie en dan het belangrijkste land, Duitsland. Nou, wat is daar gebeurd? De, de Fransen die hadden ook een medicijn of een vaccin moet ik zeggen in voorbereiding. Uh, maar dat was nog niet goedgekeurd en dat lag ook allemaal nog wat achter qua ontwikkeling. En eh, de Fransen hebben toen gezegd, ja, eh, samen met de Duitsers overigens, met de Bondse regering, ja, we moeten als Europeanen, zo, zo praten ze dan, allemaal op hetzelfde moment toegang hebben tot hetzelfde vaccin. En we moeten allemaal gelijk behandeld worden, want we zijn allerlei EU-burgers. Nou, eh, dat is eh, wel aardig geweest, maar toen is het in de handen van de Commissie gelegd, van de Europese Commissie. Toen is de Europese Commissie. Uh, namens de 27 EU-landen naar BioNTech gegaan in Duitsland uh, naar deze super succesvolle immigranten hè, de, de, de Duitse, Duitse Turkse echtpaar en gezegd van ja Kijk, uh, wij willen uh, jullie vaccin wel kopen, maar niet in te grote hoeveelheden En we willen ook niet te veel betalen. Want ja, er komen andere vaccins straks aan, zoals het Franse En uh, ja, dan kopen we het daar wel. Dus jullie moeten blij zijn dat wij bij jullie aankloppen om um, die vaccins te kopen. Maar um, ja, de Amerikanen en de Britten en de Canadezen die zijn meteen naar BioNTech gegaan. En hebben gezegd, wij willen zoveel mogelijk van jullie vaccins hebben... Um, dus alles is verkocht aan uh, de Engelstalige uh, landen. Uh, en toen uh, Duitsland uh, uh, en de andere EU-landen aanklopten bij BioNTech... omdat het allemaal langer duurde in bijvoorbeeld Frankrijk... om dat vaccin te ontwikkelen... toen uh, bleek dat uh, ja, het grotendeels op was. Want BioNTech hadden dus al verkocht aan, aan anderen... Uh, die wel uh, snel handelden en wel wilden betalen. En de oprichter van BioNTech... de, de, de de Duits-Turkse meneer Sahin die heeft dat in geuren en kleuren verteld in de Spiegel. En het is echt zo pijnlijk. Dus, uh, je kan je bijna niet voorstellen hoe stom je kan zijn. Um, um, je hebt zelf de productie. De productie zit deels ook in Purs. Uh, dat ligt vaak bij, België, of, uh, bij Brussel. Uh, daar wordt ook het uh, uh, Duvel Bier gemaakt. En dat heet Pfizer het Amerikaanse bedrijf waarmee BioNTech heeft samengewerkt, maar goed de, de basiskennis komt uit Duitsland uh, produceert daar ook dus er gingen vliegtuigen naar, naar, naar de Verenigde Staten toe met, met vaccins en naar het Verenigd Koninkrijk die vlogen dus weg uit uh, de Europese uh, Unie uh, terwijl Um, als de EU zich er niet had mee bemoeid, dan had zeker een land zoals Duitsland, maar ook België en anderen, veel meer mensen al kunnen vaccineren met dit uh, BioNTech-Pfizer-vaccin. Uh, dus totale mislukking. En, uh, uh, nou, en er valt trouwens nog meer over te vertellen hoor. Maar...
0: Ja, genoeg inderdaad. Want uh, Jij zegt net, uh, Frankrijk ging er eigenlijk voor liggen. Die zeiden, wij zijn nog niet zo ver, dus laten we nog even wachten. We zijn allemaal uh, Europese burgers, dus we moeten gelijktijdig gevaccineerd worden. Nou, dat klinkt allemaal uh, moreel ontzettend verheven. Maar je zou toch denken, half Europa verkeert in een lockdown... of zelfs met een avondklok, zoals wij uh, helaas ook vanaf zaterdag. Uh, dan is het misschien toch wel zaak om gewoon keihard uh, wat, uh, wat zakelijker te zijn... om gewoon op te komen voor je vaccin uh, en... Het op te eisen. Waarom is Duitsland dan met deze Franse wens akkoord gegaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, Duitsland was erg geschrokken, dit uh, voorjaar al, van de effecten van alle lockdowns en het sluiten van de grenzen. Um, je moet je voorstellen, en dat heeft de Britse uh, oud ambassadeur in Bonn en Berlijn, uh, Paul mij verteld in een interview, uh, dat uh, ik met hem gemaakt heb in uh, Chelsea en Londen. Die, uh, dat in Duitsland uh, voor de Duitse politieke elite is uh, Europa... zo noemen ze het dan, maar ze bedoelen de Europese Unie... is een soort religie. Daar, daar kom je niet aan, daar geloof je in. Uh, en of het helemaal deugt, uh, daar ga je allemaal niet ingewikkelde vragen over stellen... Uh, en dat is wel een beetje waar. Duitsland ligt in het hart van Europa. Duitsland heeft een historisch trauma om omsingeld te zijn door andere landen. Wil graag vriendjes zijn met alle landen. Uh, Duitsland heeft natuurlijk uh, de uh, Eerste en Tweede Wereldoorlog achter de rug, waarbij het land helemaal in puin was uiteindelijk. En is dankzij ook de Europese Unie, zo wordt dat daar gevoeld, er weer bovenop gekomen. Het zijn belangrijke exportmarkten uh, en productiemarkten. Uh, Plekken voor Duitse industri industrieën, uh, andere EU-landen. Dus er zijn allerlei redenen waarom zij, als het puntje bepaalt... die komt altijd uh, vanuit het Europese perspectief, zo noemen ze dat dan... maar ze bedoelen het EU-perspectief, en dat is heel vaak aangegeven... die toon althans door Frankrijk en in mindere mate Italië... Da uh, dat perspectief nemen ze dan. Uh, maar ja, daarmee beschadigen ze zichzelf en hun eigen bevolking. Want ja, als je later vaccineert en dat minder dan uh, kunnen er minder mensen weer uh, vol aan het werk zoals ze zouden willen. Uh, en uh, dat geeft uh, miljarden schade aan de economie. Elke dag dat dit langer duurt is een heel duur geintje natuurlijk. En het geeft ook allemaal, uh, uh, de, minstens zo belangrijk, belangrijker natuurlijk. Uh, fysieke uh, schade, lichamelijke schade. Want dan gaan we gewoon mensen dood. Hè? Uh, laten we wel zijn. Er gaan we gewoon meer mensen dood, meer Duitsers dood dan had Gebeurt uh, uh, gebeurd... als dat vaccin natuurlijk eerder was uitgerold. Ze hadden ook alles klaar in Duitsland. Hè? Ze hadden 400 vaccinatielocaties ingericht. Dus alles was klaar. Uh, ze hadden het vaccin... en toen wilden ze beginnen... toen het uiteindelijk... Uh, uh, goed gekeurd werd... Door, de, uh, uh, door het Europees Medicijnagentschap... in Amsterdam. Ook veel te laat trouwens uh, ging dat allemaal. Maar toen werd het uh, uh, goedgekeurd. Um, en ja, toen hadden ze dus geen uh, vaccins beschikbaar. Dus dan zie je weer dat als je iets centraal gaat regelen, dat het vaak minder goed werkt dan als je zaken lokaal of regionaal uh, uh, regelt. En de paradox hiervan is dat de les van de corona in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk is juist geweest, uh, kijkend naar Duitsland, dat... Uh, lokaal-regionale organisatie vaak beter werkt dan nationale organisatie. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is alles gecentraliseerd uh, in uh, Londen en Parijs. En, die, zij, uh, en Macron en Boris Johnson, de, de grote politieke bazen daar, die hebben beide gezegd, wij moeten uh, regionaliseren, eigenlijk langs Duitse lijnen. Dus uh, ...niet meer centraliseren die macht, maar regionaliseren. En wat heb je in de Europese Unie wat betreft dit gezien? Het omgekeerde. En het resultaat is dat het Verenigd Koninkrijk... dit nota notabene net uit de EU is... ...die lopen nu met die Duitse uh, vaccins rond. Uh, en, ja, nou, ja, je, je moet erom lachen. Het is niet dat het zo verdrietig is allemaal.
0: Zegt dat wel, ja, voor ons als uh, EU-burgers uh, is dit natuurlijk echt ontluisterend om te horen. Nou uh, heb jij hier dus uh, je rubriek in Brussel uh, in het weekblad uh, aangeweid. En jij schrijft daarin, uh, landgenoten bedolven de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spaan, onder de boze e-mails. Begrijpelijk natuurlijk. Maar, schrijf jij ook, desondanks verdedigt de Spaan de EU-gezondheidsunie. Dan vraag ik me af, uh, Spaan is dus een van die mensen, en zo lopen er velen rond, die graag uh, heel veel zaken centraal geregeld zouden zien, zo ook de gezondheidszorg. Maar als, als burgers dit gestuntel zien, dan, dan zal dat toch nul draagvlak voor zijn om, om zaken verder te centraliseren?
1: Ja, dat zou je denken. Maar in de Europese Unie gaat het niet om draagvlak van burgers. Uh, zoals je weet, referenda waarin burgers zeggen, nou dat, dat uh, uh, willen we niet. Die verdere centralisatie wordt meestal opzij geschoven. Dus daar hoef je geen uh, illusies bij te hebben dat jij en ik als burger daar enige invloed op hebben. Um, maar het is waar, inderdaad, Jens Spaan, uh, ik heb hem een aantal keren gesproken, uh, Duitse minister van Volksgezondheid, die, uh, die, die, die kregen massaal boze e-mails van Duitse burgers. Die zeiden, dit kan gewoon niet, uh, uh, wat, uh, wat jullie aan het doen zijn. Uh, maar um, rationaliteit, uh, uh, dat is vaak niet de sterkste kant in de EU. Dus... Um, uh, dit gaat uh, uh, gewoon door. En inderdaad, je noemde die term terechte gezondheidsunie, de CDU. En uh, 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 daarvan uh, in bredere zin de Europese Volkspartij, de machtigste politieke partij in de Europese Unie. Die hameren uh, sinds een tijdje uh, bij monden van Manfred Weber, uh, CSU trouwens, van de Beierse Tak. Een fractievoorzitter van de EVP in het Europees Parlement en bondskanselier Angela Merkel, op een gezondheidsunie. Dus de Duitse, de machtigste Duitse politieke partij, de machtigste Europese politieke partij, die wil een EU-gezondheidsunie. Um, nou, je zou zeggen. repareer eerst de zaken die nog niet goed functioneren op EU-niveau. Dan hebben we het over grensbewaking en de euro en zo zijn er nog wel een aantal dingen. Maar nee. Um, ze vliegen meteen naar een EU-gezondheidsunie. En Nederland zal dat ook steunen, uh, blijkt uit uh, wat ik hoor. Um, en um, dat zal in eerste instantie allemaal gaan over coördinatie. Hè? Zo gaat het altijd. Het uh, begint altijd met coördinatie. Um, dus coördinatie, afstemmen van medicijnen, inkoop. Um, bijvoorbeeld, hè? Um, uh, en dat soort zaken. Uh, Zelfde medicijnstandaarden zijn er al. Nou, daar begint het altijd mee en dan
0: gaat het een stapje verder. Het um, kost allemaal heel veel tijd de... natuurlijk, zoals we hebben gezien.
1: Ja, maar de, dat is, de EU heeft een lange adem. Het kan wel 40 jaar duren voordat
0: ze zoiets
1: een beslag krijgt. Maar um, zo begint het, hè? dus eerst coördineren. De, uh, en zo'n EU-inkooppoging EU via de commissie bij BioNTech was eigenlijk zo'n coördinatiepoging. Nou, dat mislukt dan meteen volledig. Maar goed, ze uh, gaan er desondanks uh, des mee door. Want de EU is eigenlijk, in, bre kijk, in bredere zin is de EU natuurlijk een soort religie... ook in andere landen bij, bij veel politieke klassen die, die graag daarmee voort willen gaan. Uh, of het nou rationeel is of niet, of het economische groei oplevert of niet... of het nou je gezondheid vooruit helpt of niet, dat maakt niet zoveel uit. Het is een doel op zich... En uh, ja, de Duitse burgers in ieder geval zijn er uh, niet gezonder op geworden de laatste tijd <laughs> door deze, de, dit gedoe. Maar, maar nogmaals, ja, ik, ik, ik lach er ook een beetje om, Maar het is natuurlijk het is in en een priest, Mathijs. En als dat... je dit zo ziet gebeuren.
0: Ja, mede daardoor zitten wij nu dus met de avondklok. Laten we hopen dat die niet te lang duurt en dat er in de toekomst wel wat vaart wordt gemaakt wat betreft het vaccineren. Je zei het net al even, rationaliteit is niet het belangrijkste in de EU. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want jij hebt een commentaar geschreven, ook te lezen in de beschrijving van deze podcast, over de Green Deal. Het grote plan van Frans Timmermans, want naast het oplossen van die coronacrisis is het klimaatbeleid natuurlijk ook een stokpaardje in Brussel. Timmermans die wil met zijn Green Deal de hele EU gaan vergroenen. Tussen aanhalingstekens. Maar uh, dat is voor de vissers, ook de Nederlandse vissers, geen goed nieuws. Wat is aan de hand?
1: Ja, het is natuurlijk niet alleen Timmermans. Hè. Ik vraag Timmermans wel een beetje. Maar um, de hele Europese Commissie heeft ook mede opgedragen door de regering uh, Rutte 3. Hè. Laten we dat niet vergeten. Uh, een, uh, als speerpunt de Green Deal. Nou, dat is... Um, het idee dat uh, de Europese Unielanden moeten allemaal groen worden, nou, ze bedoelen natuurlijk niet groen, maar ze bedoelen minder CO2 uitstoten en uh, de beestjes en de vogeltjes en zo een beetje beter beschermen. Daar gaat het dan om, en een hele om omturning van de economie naar um, ja, een, een soort wat dan heet schone economie, waarvan niemand precies weet wat dat is natuurlijk. Want ja, een beetje CO2-uitstoot is dus niet per se vies of zo. Maar uh, die woorden die zijn in ieder geval uh, in hun betekenis uh, zo'n lading gaan krijgen... dat we ongeveer wel weten wat er mee, mee bedoeld wordt. En de commissie van uh, uh, Ursula von der Leyen, hè, de Duitse commissievoorzitter van de CDU... Uh, die heeft uh, dit uh, uh, al meer en meer naar zich toe getrokken. Die Green Deal, maar het zit nog vooral bij... Timmermans en zijn rechterhand de oud de leider Diederik Samson, Oud Greenpeace-activist, niet te vergeten natuurlijk. En die willen onder meer, um, en daar is, lijkt genoeg steun voor in het Europese parlement, 30% van de Noordzee afsluiten voor visserij. Voor, en dan gaat het om bodemberoerende visserij. Nou, dat is heel veel van de visserij op de Noordzee. Um, ook willen ze, dat ja, de Noordzee wordt volgebouwd met windmolenparken. Um, en er zijn een aantal vaars, vaarroutes uh, naar de grote havens, waaronder Antwerpen en Rotterdam en Amsterdam uh, en Hamburg natuurlijk. Dus um, daarmee wordt die Noordzee uh, eigenlijk een plek waar niet meer gevist kan worden op commerciële wijze door uh, Nederlandse en andere vissers. En um, dan, uh, aangezien al veel visgrond verloren is gegaan door brexit, uh, is dat toch wel een heel uh, treurig bericht. En de, de, uh, het wordt nog erger als je kijkt van wat de alternatieven dan uiteindelijk zijn, waar de, waar de vis die wij dan bij de visboer uh, en uh, uit de supermarkt uh, vandaan krijgen.
0: Ja, dat is inderdaad een uh, mooi brugje naar mijn volgende vraag, uh, want jij schrijft uh, in jouw commentaar: wie nog vis wil eten is straks aangewezen op import uit Afrika, gevangen door Chinese trawlers waarop Afrikanen werken onder slavenomstandigheden. Dit is waarop de Europese Commissie en veel regeringen van EU-lidstaten aansturen. Ja, je zegt terecht, kijk naar waar onze vis dan uh, vandaan gaat komen. Uh, denkt uh, Timmermans en, en in bredere zin uh, de, de opstellers van die Green Deal... Nou, dat de vraag naar vis gaat afnemen? Of zeggen ze gewoon, dan moeten die mensen maar hun vis elders vandaan halen?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar de ervaring leert dat natuurlijk uh, sinds, uh, sinds 1990... Uh, de bevissing van de Noordzee al is gehalveerd... ...en dat de import van elders uh, enorm omhoog is gegaan. En dan heb je het over me onder meer over kweekvis uit Azië en Zuid-Amerika... ...en je hebt het over vis uit Afrika. En ja, we weten dat uh, de Chinezen uh, daar, uh, hier en daar aan een aantal landen zelfs gratis trolls beschikbaar stellen. Zo Al-Sisi, bijvoorbeeld de dictator van Egypte, die krijgt er veertig. Veertig van die trolls. Dat zijn schepen van zo'n 80 meter. Die gaan de Middellandse zee bevissen. Dan, uh, dat kunnen ze vrijelijk doen. Hè? De, ze hebben geen verplichtingen uh, ten aanzien van, van de EU... om daar iets uh, uh, minder te vissen of, uh, of, uh, of saunas te beschermen. Hetzelfde geldt voor de Afrikaanse Westkust. Uh, landen zoals Ghana, daar worden uh, tro Chinese trollers neergezet. Uh, in de vaart gebracht en... En daar werken mensen onder vaak hele slechte omstandigheden aan boord. En um, die vis, die komt bij ons op de markt. Je kan het gewoon zien. Uh, de, het staat erop. Uh, kijk maar eens bij de verpakkingen, bij de Jumbo of Sligro of uh, Albert Heijn... of waar je ook maar naartoe gaat. Um, uh, je kan het gewoon zien. En dat is toch geen vooruitgang, zou je zeggen. Als het zo doorgaat met de uh, reguleringen vanuit Brussel... Uh, en ook van nationale overheden, bestaat er straks geen Europese visserij meer. Dat, dat is de route die is ingezet. Ik bedoel, het gaat stapsgewijs, hè? het is elke keer een stapje. Uh, eerst minder vissen, en dan uh, quota, dan een aanlandplicht, en dan uh, windmolens op zee, dan uh, gebieden sluiten voor uh, uh, vissen... Zo gaat het maar door en zo gaat het maar door. Uiteindelijk als het zo doorgaat, hou je gewoon geen Europese visserij over. Nul nada niente. De enige wat je dan nog overhoudt in, in bijvoorbeeld Nederland... en daar is Nederland gelukkig nog goed in... dus dat, dat geeft nog eh, enige economische toekomst aan dorpen en steden... waar mensen van uh, uh, de visserij leven, is dat uh, er handel is. Uh, dus een visafslag zoals Urk... Maar ook uh, en je hebt er nog wel een aantal... Uh, die, die verhandelen nu al uh, vaak meer vis van elders. In Urk gaat het bijvoorbeeld om 80 tot 85 procent van de vis... komt niet uit de Noordzee of, of wordt niet vers aangebracht... door Nederlandse koppers, maar gaat, um, uh, uh, gaat uh, uh, via uh, vliegtuigen naar Urk vanuit Zuid-Amerika bijvoorbeeld... Uh, wordt daar verhandeld... en uh, dan weer verder de Europese markt op. Dus daar hebben ze in die zin nog wel weer werk van. Dat is, uh, en er wordt vermeerwaardigd... Hè, zoals het dan heet, met verpakking en zo. En er zijn nog inkomsten, maar... Um, ja, een, een, een verse vis uit de Noordzee... dat kan straks wel eens verleden tijd zijn. En, en daar zit toch een um, soort haat... lijkt het wel tegen... Het eten van dieren enerzijds, anderzijds uh, tegen ook de type mensen, de, uh, om het zo maar te zeggen, die, die vissen. Dat zijn toch een beetje de foute types, uh, zo wordt dat geapprecieerd. Uh, ik speculeer daar een beetje over, maar je krijgt nooit helemaal precies te horen waarom ze nou zo tegen zijn. Want er is gewoon ge genoeg vis in de Noordzee. En de Noordzee is de meest gecontroleerde. Uh, C ter wereld wat betreft de visstand. Dus dat, uh, uh, dat wordt heel goed in balans gehouden. Wat, wat wel en niet kan. Maar als de, ja, de trend zo doorgezet is het straks afgelopen. En de vissector is natuurlijk een kaboutersector. Uh, zo noem ik het altijd. Maar een beetje, een beetje oneerbiedig is dat misschien. Maar dat is natuurlijk zo. En hun lobbykracht is dus niet zo heel sterk. Ik hoorde van een, uh, een lobbyist uit de vissector. Die zegt als ik in Brussel aan tafel zit. Met de Europese Commissie, dan zit ik samen met 26 NGO's. De helft daarvan wordt gefinancierd door Amerikaanse uh, foundations, zoals de Bill en Melinda Gates Foundation en zo, en dat soort types. Ja, daar kan je gewoon niet tegen op. Dus daar zit zo'n hele kleine sector. Uh, en economisch heeft het natuurlijk ook maar, maar geen impact voor het hele land. Hè. Als je kijkt, Nederland heeft een nationaal inkomen van 812. ...miljard euro per jaar... ...en ja, een vis is... ...de sector is 1 à 2 miljard. Ja, dat, ...daar gaat politiek Den Haag geen oorlog over voeren... Eh, ...in Brussel of elders... ...want eh, daar valt gewoon te weinig winst te behalen... ...dan zijn er belangrijke thema's... ...om wel oorlog over te voeren... ...waar meer geld te winnen is. Dus eh, ja, dat is een heel treurig verhaal. En eh, de, de, de stoomwals van de macht... ...die geen rekening houdt... Eh, met uh, de kleine minderheid en um, ja, ik vind het een verdrietige kwestie.
0: Zeker, vooral uh, voor, de, voor de vissers onder meer op Urk, zoals je zei, is dat uh, treurig nieuws. En uh, een van de redenen dat uh, de, de Europese Unie uh, dit uh, wil doorvoeren, uh, is bijvoorbeeld uh, het klimaat, waar het uh, althans uh, mee wordt gerechtvaardigd. Daar, daarmee uh, worden dus de windmolens geplaatst en wordt ook de, de pulsvisserij uh, verboden die uh, met name door vissers vanuit uh, Urk veel werd gebruikt. Maar uh, is het eigenlijk wel zo dat die vissers die die methode gebruikten... dat die nou uh, veel schadelijker uh, zijn voor het klimaat dan andere vissers? Of juist niet?
1: Ja, wat schadelijk is voor het klimaat of niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we weten natuurlijk dat het Europees parlement uh, en de Europese raad... en dan heb ik het over uh, de landbouwraad, de ministers van landbouw en visserij... in de Europese Unie, die hebben... Een, een geweldige techniek, de pulskor, uh, verboden, uh, waardoor um, uh, deze bodemberoerende korren, want zo gaat dat, hè, die worden over de, door de bodem gesleept van de Noordzee en zo worden bijvoorbeeld platvissen gevangen. Uh, die, die pulskor die is uh, verboden uh, op EU-niveau. Terwijl ja, het brandstof van een, uh, een kotter uh, halveert dan, brandstof verbruikt, want het uh, over de Zeebodem zeebodemtrekken van zo'n uh, oude boomkor heet dat dan, uh, is uh, erg uh, energieconsumerend. Uh, terwijl die pulscor die, die hangt eigenlijk boven min of meer de uh, zeebodem. En die geeft elektrische schokjes waardoor de vissen uit die bodem komen in de kor. En uh, daarmee wil je de zeebodem ook minder uh, om. Dus dat had alleen maar voordelen voor natuur en milieu. Maar dat is dus verboden. Dus kunstmatig, uh, uh, door het tegenhouden van technologische ontwikkelingen, uh, uh, krijg je dus in ieder geval meer brandstofverbruik op de kotters. Dubbele van normaal. Dubbele, hè, dat zijn serieuze cijfers. En je krijgt meer bodemberoering. Dus ja, um, als je. Uh, dat ziet, en als je dat weet, dan weet je eigenlijk ook dat uh, groen of natuur of milieu kennelijk niet de reden is om uh, die visserij het leven zo moeilijk te maken, maar dat er krachten aan het werk zijn uh, uh, die uiteindelijk dat doel hebben. En die, die, die zijn er natuurlijk, we weten dat er we vanuit de groene partijen... Uh, de ambitie bestaat om gewoon een einde te maken aan die visserij. Dus uh, het is niet mysterieus of zo. Je kan het gewoon allemaal waarnemen. En dat die hun uh, ingang hebben gekregen, ook bij de socialisten. En de liberalen, die interesseert visserij ook niet heel veel. Uh, dus uh, zo, zo gaat dat uh, langzamerhand, uh, gaat die sector uh, worden fijngeknepen. Op volstrekt oneigenlijke en onlogische gronden. Um, heel pijnlijke episode.
0: Zeg dat wel. En dan zijn het dus bijvoorbeeld de Britten, het Verenigd Koninkrijk, dat hiervan profiteert. Want in Brexit was natuurlijk de visserij een, een heet hangijzer. En zoals jij het net al hebt genoemd, de Chinezen die veel van de visvangst en verkoop voor hun rekening gaan nemen. Hey, als we het hebben over China, dan komen we bij het laatste grote onderwerp hier. Een essay dat in de maak is van jou. Ik heb er alvast een deel van gelezen. Maar dat komt in de komende weken ergens in ons blad en op onze site. Laten we het relatief kort houden, maar wel even een tipje van de sluier uh, oplichten. Uh, want uh, ja, we hebben het er vaak over, China profiteert wel van uh, traagheid of van geblunder zelfs uh, in Europa. En uh, bij veel schrijvers, populaire schrijvers ook, uh, leeft de vraag of leeft eigenlijk het standpunt... dat uh, Europa steeds uh, minder vitaal wordt en uh, overvleugeld gaat worden door andere machten zoals bijvoorbeeld China. Jij uh, bent bezig met een groot essay over de vitaliteit van Europa... Ben jij het nou met dat standpunt eens dat Europa niet langer vitaal is?
1: Nou ja, nee, dat ben ik niet, niet helemaal. Je moet je voorstellen, en dat is wel belangrijk en ook wel een positieve noot, zou ik zeggen, in deze toch soms donkere tijden: is dat een hoogleraar, een Nederlandse hoogleraar, de beroemde historicus Pieter Geil, die schreef in uh, 19. Uh, 58 een essay... De vitaliteit van het Westen. En uh, ja. hij betoog daarin... tegen de communisten... die uh, ook in het Westen nogal wat uh, aanhang hadden... vooral onder de academische en journalistieke uh, elite... Uh, en ook politiek deels... Uh, dat uh, het Westen helemaal niet ten onder gaat en gedoemd is. En hij... Um, hij uh, schreef dat essay mede omdat hij zo uh, klaar ermee was. Dat uh, er zoveel doemdenkers zijn die vinden dat het Westen qua cultuur ten einde komt. Omdat elke cultuur ooit, elke beschaving ooit ten einde zou komen. En uh, hij uh, zet uh, op dat moment uh, even West-Duitsland naast uh, Oost-Duitsland en de Sovjet-Unie... Um, en uh, toont dan aan hoe snel West-Duitsland, dat is nog maar kort na de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk zich heeft herpakt, uh, weer tot uh, uh, de beschaafde Westerse Europese landen is toegetreden, en hoeveel beter dat afsteekt ten opzichte van die uh, zogenaamd uh, moderne uh, ...ideologie van de, uh, uh, het communisme... ...zoals dat in de uh, Sovjet-Unie uh, uh, zijn plek heeft gekregen. Dus dat, dat is even de achtergrond. En ik, ik kopieer dat eigenlijk naar nu... ...naar nu 2021... ...waarbij er ook uh, erg veel enthousiasme is... ...in sommige kringen, rechts en links... ...maar vooral aan de rechterkant voor sterke mannen. Hè. Maar ook wel bij links, hè. links uh, sterke mannen. Dan moet je denken aan Maduro... Hè. De, ...dictator daarin in Venezuela. Uh, um, en je hebt natuurlijk uh, het enthousiasme van, van uh, een aantal... Uh, ...voor uh, typen zoals Erdogan uh, in Turkije. Uh, er zijn de mensen aan de rechterkant, conservatieve kant... van het spectrum die flirten dan met mensen zoals Poetin. Die vinden dat allemaal prachtig. En dan heb je uh, ook nog een grote bewondering over... ...in, in het bedrijfsleven vooral uh, over het China van de dictator Xi Jinping. Heel veel ondernemers die zeggen, kijk, dat is de toekomst. Dan heb je niet allemaal bureaucratie. En als je uh, iets wil aanleggen, een spoorlijn of zo, dan kan je gewoon met je bulldozer alle huizen die in de weg staan aan de kant bulldozeren met de mensen er nog in. Eh, hè, de, ik de chargeer natuurlijk, maar uh, en uh, milieuregels hebben ze er niet. en nou, zo. Ik chargeer, even, die vinden dat, dat eigenlijk allemaal een veel betere economie. Dus er zijn allerlei Politieke opvattingen ook binnen bedrijfsleven en anderszins. Van, ja, dat China is eigenlijk veel beter dan ons. En China ja, staat er ook veel beter voor. is veel vitaler op, in allerlei opzichten. En wij als Westen zijn eigenlijk gedoemd. Weet je. China, dat is de nieuwe supermacht en zo. Nou, daar, daar wil ik wel een paar kanttekeningetjes bij uh,
0: zetten. Ja, als we nou toch heel eventjes uh, advocaat van de duivel gaan spelen. Uh, hebben die, uh, die mensen in het bedrijfsleven bijvoorbeeld over China niet ook een punt? Want je ziet bijvoorbeeld uh, dat China ontzettend hard groeit. En, en ook met de coronacrisis, toch het thema van deze tijd. Heeft China toch een stuk sneller en effectiever allemaal aangepakt... dan wij hier in het Westen?
1: Ja en nee. Een bekende uitspraak is dat... Um, Democratieën een oorlog vaak slecht beginnen, maar goed eindigen. Nou, als je uh, zou willen betogen dat er oorlog is tussen China en het Westen... en dat kan je op een bepaalde manier wel betogen, denk ik... Uh, uh, dan zie je inderdaad dat het Westen rommelig is. Hè? Maar dat is ook de aard van de democratie. Het duurt altijd even in een democratie voordat iedereen het erover eens is... Uh, hoe het moet, voordat er genoeg steun is uh, voor, aan de politieke leiders... om. Uh, uit te vogelen hoe het moet. Maar we moeten ook constateren dat de vaccins, die komen allemaal uit het westen. Dus het coronavirus kwam uit China en de vaccins, de oplossingen, komen uiteindelijk uit de landen waar vrijheid heerst. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over de vaccins uh, zoals die in Europa eerder besproken uh, zijn uh, ontwikkeld. Dat is ook het Oxford uh, uh, vaccin natuurlijk uh. AstraZeneca hoort daarbij en dat is de, de, de farmacie-gigant uh, die, die zich daar aan gelieerd heeft. En je hebt natuurlijk uh, uh, Janssen uh, in Nederland uh, uh, en in België en uh, in Amerika nog hier en daar. Want dus het is heel interessant dat, um, wat mij betreft, dat het Westen daar weer toont uh, uh, dat het wel die kracht heeft. En het Westen zal er ook wel in slagen om dat virus uh, uh, te verslaan. Uh, uh, wat, uh, en wat je niet ziet in China, is dat uh, er natuurlijk heel veel mensen uh, doodgaan uh, omdat de gezondheidszorg in China belabberd is. Dus uh, zij uh, daar, kijk, daar weten, wij weten veel dat is wel een, een puntje. Uh, wij weten heel veel van onszelf, maar we weten heel weinig van China. Dus we zien die groeicijfers, 5%, 6%, nou leuk. Uh, allemaal heel belangrijk, overigens, uh, want economische kracht is uiteindelijk altijd politieke kracht. En daarmee ook wel culturele kracht soms. Maar um, de situatie in China is vaak veel florissant, minder florissant dan wij in de gaten hebben. Je moet je, ook voor, je, moet je voorstellen, um, en dat is denk ik wel een essentieel punt... Uh, als laatste om te noemen voor vandaag. Um, in China is de bevolking uh, heel erg vergrijsd. Vergrijsder dan in Amerika en West-Europa. En de bevolking is ook uh, niet heel gezond. Er zijn grote zorgen in China bij defensie bijvoorbeeld... dat hun leger, uh, uh, mocht er ooit een confrontatie komen... gewoon niet fit genoeg is door de vele milieuvervuiling... en de slechte gezondheidszorg in uh, China... Dus de mensen zijn zwak uh, fysiek. Er, is veel, er zijn veel gezondheidsproblemen daar. Uh, en demografisch, er wil helemaal geen mens naar China toe. Mensen vertrekken uit China. Er zijn uh, Chinezen, als ze kunnen... Als ze kunnen, want het kan niet altijd... hun leven of dat van hun familieleden uh, is in gevaar... Uh, als ze zomaar vertrekken. Maar als ze kunnen... Willen velen weg? Ga maar kijken in Vancouver, aan de uh, Canadese westkust. Ga kijken in de Verenigde Staten. Waar nu 30% van de mensen in het hoger onderwijs. 30% komt, komt uh, daar vandaan. Ja, gigantisch. Dat is enorm. Maar die mensen, die, 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 de, de, deels uh, uh, wordt wel gezegd: ja, het zijn spionnen en zo. Dat is ook waar, overigens. Die uh, sluizen kennis en informatie terug naar China. Maar deels zijn het ook mensen die gewoon weg willen.
0: En andersom en uh, gebeurt dat veel minder.
1: En er wil niemand naar China toe. China kent niet of nauwelijks immigratie. Dat is heel interessant, hè. Dus, um, en de, de meest vrije, meest democratische landen van de wereld... dan heb je het over Nieuw-Zeeland, Canada, Australië... Verenigde Staten en de West-Europese landen... die groeien qua populatie. Want daar willen mensen naartoe. In Europa geldt dat het vooral mensen uit Oost-Europa zijn... en, ook wel, uh, en natuurlijk... Uh, 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 Noord-Afrika en uh, uh, het Midden-Oosten. Um, uh, en in Amerika, daar wil zo'n beetje iedereen, he, iedereen naartoe, maar er komen veel mensen uit Latijns-Amerika, Latijns maar ook van elders. Um, en die mensen uh, assimileren uh, deels, uh, helaas een deel ook niet, maar een groot deel daarvan assimileert uiteindelijk. En wordt, wordt als je dat kan noemen, westerling. Uh, met, China, met China is daar, is daar helemaal geen sprake van. Dus als, als de trend demografisch zich voortzet, ja, dan heb je straks een krimpende bevolking in China. Uh, een bevolking die ook nog eens ongezond is. Die ook uh, beduidend armer is. He, de Nederlanders verdienen gemiddeld vijf keer meer dan de Chinees. De Amerikanen zes keer meer. Uh, waarschijnlijk haalt de gemiddelde Chinees nooit dat welvaartsniveau waar wij nu op zitten. Uh, of waar de Amerikanen op zitten. Dus. Um, in, in dat perspectief zou ik zeggen, um, er is kennelijk een aantrekkingskracht in vrijheid. Uh, die, en die aantrekkingskracht is, is universeel. Die geldt voor alle mensen in de wereld. Die, uh, en China kent die aantrekkingskracht niet. Het Chinese model heeft geen aantrekkingskracht universeel. Dat mensen zeggen, nou, ik ga naar China. Er zijn wel wat mensen die daar zich vestigen omdat om ze een fabriek leiden of opzetten of wat handel doen en zo. Dat heb je natuurlijk wel. Maar er is geen. Uh, uh, het Chinese systeem heeft intrinsiek geen aantrekkingskracht op de rest van, van, van de mensheid. Als je ziet hoe zij kiezen en mensen stemmen met hun voeten. En uh, ja, als je daarnaar kijkt, dan is de toekomst meer, eerder aan de vrije, democratische wereld. en dan vooral West-Europa. Amerika, ja, Noord-Amerika, Australië, Canada uh, en uh, Nieuw-Zeeland en, en niet aan China.
0: Nou, dat uh, vind ik een heel mooie en hoopgevende uh, laatste woorden... om uh, deze podcast in toch donkere tijden mee af te sluiten. En uh, dit was slechts een uh, voorproefje, zoals gezegd, van dat essay uh, wat in de maak is. Ik heb het al mogen lezen en uh, het is een aanrader. Dus uh, houd deze podcast en ook onze website uh, in de gaten... en dan uh, zult u het uh, kunnen lezen als u geen... Uh, ...abonnement heeft, dan uh, moet u dat uiteraard nemen. Via onze website ewmagazine.nl kan dat. Uh, Jelte, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast alweer. Met als gezegd, uh, ondanks de vele nare berichten van avondklokken en lockdowns... Uh, ...toch een, een positief einde. Want uh, ons motto is naast eerste feiten ook optimistisch opgewekt en ondernemend. Dus laten we dat ook vooral blijven. Jelte, hartelijk dank voor jouw bijdrage. Graag gedaan. U ook uh, hartelijk dank voor het luisteren. En uh, alle sterkte en alle goeds gewenst, graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.